0: 奇妙电来，我是老蔡。今天两位新人造访奇妙电台，一位是大家可以看到的灵魂画师欢愉，哦耶，就是我，<笑>太好了，终于出镜了。<笑>还有一位陈大妞，欢迎陈大妞。Hello Hello。我们今天刚刚我们三个人一起看完了《异形契约》这个电影，别的不行了。嗯、对，很想找一个小房间发泄一下，很想和大家来聊一聊《异形契约》这个电影、嗯。你们觉得怎么样？要打几分？如果让你们打分的话，你们打几分？满分是多少？哎，我就这样问你，我就问你好看不好看，没有中间想
1: 。好看
0: 啊！好看，我也觉得好看，我也觉得好看。那个嗯、但就那咱就节目就结束了啊！哎、<笑>但是那总得说说说说你觉得好看在哪儿
1: ？就是哪儿都好看啊！不是最最最最好看的地方是看不懂啊！
0: <笑><笑>我觉得最好最好看的地方都被剪掉了
1: ，才不使得那些地方才不好看
0: 呢、啊。对，但是你一行你不就为了看那些就是穿肠而过那种那些事情吗？是啊
1: 不是啊，但这
0: 片确实它的豆瓣的打分其实是不高的啊、嗯，这片、呃、打分不高的，打分不高的、嗯。我个人的在看的过程当中，嗯、我自己的一个想法就是，我觉得可能就是因为它看起来不像一个怪兽片、嗯、不像一个那种就是呃完全和异形在战斗的那种片子，就打斗场面其实相对来说是很少的。相对，他我觉得跟那个这片儿，这,片,这片子当中已经包含了特别多的哲学啊、思辨啊，包括人类。这个包括人工智能的一些思考啊，我觉得可能会和这种相对走起来会较为沉闷有关系。你比如说，我专门看表了，就在电影院当中，我专门注意看了一下，大概一直到45分钟左右才开始第一段异形出现，就是从那个有一个男的船员的背后，异形穿刺而出。那是第一段，所以呢，之前其实完全都是在铺垫，包括讲整个的宇宙飞船的一些遇到了一些情况等,等、啊、你要这样说，的话呢，其实异形前几部，包括普罗米修普罗米修斯一，其实时间也差不多是在大约三分之一的时候才出现所以
1: 普罗米修斯的分也不高啊，嗯、普罗米修斯的分还不低这个高呢
0: 。啊，是吗？但是我觉得好像没有没有普罗米修斯好看
1: 。啊，普罗米修斯是。七点一一，这个契约七点五
0: 啊？是吗？嗯，我倒是觉得二好像没有一，对对对，我是场面宏大，
1: 对对对、嗯，就是那种一开始的那种视觉上的也没有那种深邃
0: 感对对。对，那可能是因为就是真正的、呃、在《普罗米修斯》也就相当于《异形前传一》的这个当中啊，他真正正树立了一个或者建立了一个非常庞大的一种世界观，所以可能我是我是觉得至少我看的时候，我是有一种被震撼到的感觉
1: 。对啊，这个呢有吗？
0: 这个可能因为它已经延续了《普罗米修斯》的那种状态，所以在震撼感这方面好像没有特别的强烈
1: 。我觉得这个电影我最看不懂的就是普普罗米修斯一开始那个人喝水是什么梗？就是一开始就是在，因为它这个是《普罗米修斯》的一个延续嘛。然后就是说，因为那个电影我就很多东西没有看懂啊，所以这个也没有很看懂。而且那个我还有很多忘了，虽然我后来又重新看了一遍，但是还还是忘了很多，就是因为就是太复杂了，记不住。
0: 但是其实从网上的评论来看，这个片子就相当于契约这个片子，它其实相当于是对于普罗米修斯当中很多的，就是做了一些科普，啊、所以做了一些解释。所以我觉得它这些东西、嗯、内容涉及的太多了，就是让它就是它、嗯就太,就是、它太实际了，就是让它感觉上没有普罗米修斯一里边那种，呃，朦朦胧胧的感觉好。所以我们所说的，<笑>欢愉才是真正的文艺经典，<笑><笑><笑>用这样的语言，那么就就看不懂就好。<笑>对，但是我其实契约这个片子已经在对《普罗米修斯》当中很多点在做解释了。那么至少我们看到的网上那些评论，并且我还觉得比较信服的、嗯，就是呃，首先我们应该都知道，那个就是喝了所谓的黑水、嗯、或者喝了这个一种某种饮料、嗯、功能性饮料的这样的一个、嗯、这个那个人啊，他其实就是相当于在电电影当中片子当中所探讨的人类的制造者、嗯、或者人类的创造者，就是我们把它起的名字叫工程师嘛，嗯、创造者。他可能就是想要真正在对于人类的创造，就是相当于通过这样的一种情况来去创造。只不过我们确实没有办法解释他为什么要通过牺牲自己来去做创造。嗯，我觉得他那种行为，创造人类这种行为，应该在他那个种族里面应该是一种禁忌。啊、嗯，有可能，对吧？我觉得有可能是这样，所以他才就是那个镜头里面，就是他披了一个斗篷，然后就是自己好像是只、就是、躲出来的样子。然后他看着远处那个他们那个飞船飞走了、嗯，然后这时候他才把那个斗篷脱掉以后，把那个黑水喝下去。然后他死了。对，然后他喝之前很庄重，我觉得这事儿对这他以后应该是一个非常重要的事儿。
1: 可是我觉得他们那些人长得都是一个样啊、嗯，就是你怎么看出来他那个庄重？对，你看韩
0: 国人长得也都是一个样。
1: <笑><笑>对啊，他都长得一个样啊，就是我就不知道他他当时的那些是一种庄重还是恐惧啊，还是说意外啊？反正就是那他创造人类为什么要用牺牲自己来完成的？或者说他那样真的就是？创造人类，但是如果从逻辑的角,度辑的角度，从逻
0: 辑的角度来说，嗯、我觉得刚才欢玉的那个解释应该是相对来说比较贴近逻辑的，就是可能这是一个禁忌的事情，就是他没法正大光明的来做这事、嗯、他也没法，呃，可能也可能啊，就是他的族人会禁止用这样的方式来去创造人类，嗯、因为这种方式可能就代表了不得不代表了一种自我自我毁灭
1: 。那他那他比如说弄掉一条腿，嗯，或者弄掉一条胳膊。就不能创？造。他的胳膊和腿里也都有 DNA 啊，那为什么一定要牺牲自己呢
0: ？也许不纯粹吧，啊，也许这个是不纯粹。那你觉得砍掉一个胳膊那样的电影还好看吗？那导演就这么说的，
1: <笑>他这里面各种弄弄弄掉胳膊、弄掉腿什么的。但
0: 是他又不是为了创造人类，而且我是觉得这样的方式其实也可以展现出来，他就是一种。一种传承对牺牲传统对就是牺牲啊，我觉得更多的是牺牲。然后普罗米修斯创造人类以后，他不就是也是为了人类牺牲自己？嗯、这就是为什么这个片子第一部片子名字叫叫普罗米修斯的其中的原因。嗯
1: 、就是说他创造的人类，对，相
0: 当于一个自我牺牲所带来的一种人类的一种延续吧，生命延续。啊、
1: 嗯
0: 。然后你看《契约》里面最后那个 David， 他其实也是做出了很大牺牲，包括就这能剧透嘛。可以啊，可以啊。就是又又断手、啊，然后又滑脸。啊。
1: 啊，他做出什么牺牲
0: 了？他为了把自己装扮成那个 water 嘛，所以就是把手子、oh. 把手砍掉，那肯定是
1: 哦。不、oh, ，他可能也
0: 觉不出来疼啊
1: 。对，就带在换衣服呢。哈
0: 这男生观众的问题相当的这细。速
1: 度<笑>好快啊！
0: <笑>看的认真好不好
1: ？对，对啊，因为因为从他就是从那个山洞里面后来跑出来去追飞船的时候，我觉得在在那块的时候，大家可能都会想，就是。肯定是那个 David 出来了，因为
0: 从戏剧的角度来说，本身造成这样的一种所谓的，因为所有的戏剧当中，只要涉及到双胞胎的对对对对对对只要涉及到两个演员，嗯呃、一个演员来演分饰两角的时候、嗯，这就是戏剧的，就是深藏的地方嘛。所以呢，这恐怕对于很多观众来说，他就会觉得这就是本身是一种戏剧点的所在嘛。是，现在观众越来越聪明了，都能猜到这个后面会接什么戏，只是看这个炸弹整个时候爆而已
1: 。所以最后出来的还是 David， 不是 Water， 是吗？
0: 我觉得最后的结尾就是 David，David， David, 嗯。而且我也觉得，就是 David 的这样才会使得整个的剧情可能更合理或者更爆炸一些
1: 。那为什么那个一个嗯高版本的那种生化人还打不过一个低版本的呀
0: ？因为我不觉得他就真的是低版本的。
1: 就是起码是、啊、不是第一版本的嘛？就起码是就是上一代产品吧
0: 。对，但是但是其实它是自我，它可能是自我觉醒在里边起到很大的作用吧嗯。嗯，我觉得第一代产品可能更像人，嗯、然后人他就会有这种尔虞我诈，嗯、会有这种阴暗面、嗯。所以你看他最后杀死沃克是假装在说那个安慰人的话，实际上最后拿手里边拿握着一把刀。嗯，应该是这种。然后我觉得疫情这整个一个系列都是在。都是在讲人性恶的东西，为
1: 什么或者人性
0: 的善和恶？对、嗯，其实就是一个探讨人性，而且带有哲学思辨的意味的一个电影吧。我觉得，其实我我喜欢这个电影，恐怕是因为这样的一些深层次的原因。我会觉得我不喜欢它，或者或者说我不我不只满足于看它的这些打斗啊，然后和异形之间的这样的战斗。当然，也可能是因为这个原因复杂了一些，就会使得观众流失掉了一部分吧。嗯，然后异形前段的前面那些那几部里边，然后忘了哪集了，然后有一句话我印象挺深的，就是说，呃，异形它绝对虽然虽然很丑陋，但是它绝对不会像人类这样为了自己的利益啊互相残杀。然后好像在创造异形的时候，好像它的这个很多习性就是呃参照一下像蚂蚁啊、蜜蜂这种、嗯，就是单个的一个异形，实际上它是就是你看到的只是异形的一部分，嗯,嗯,嗯它其实是一个很庞大的一个一个群体。那
1: 我觉得还有一个问题，那异形想干嘛呀？
0: 异形本身应该从一开始被创造出来的时候，它应该没有一个
1: 目的性。对
0: ，就是异形本身在整个的故事当中，不管是一二三四，还是现在我们所说的前传的一和二，那么都本身好像它没有太强的自我意识，啊，它更多的还是一种以怪兽的身份出现，或者以一种升级的或者进化的另外一种形式来出现。但是，我觉得你是,是站在人类的角度来看，它是一个怪兽。但是如果你作为他自己来说，或者你站在生命角度来看，他应该就是他应该是一个非常纯粹的，不能说纯洁，他应该是一个很纯粹的生物。他的唯一的目的就是生存下去，或者说他的造物主可能目的是这样的：是,是,是造物主造制造他的目的就是为了想要一个纯粹的生物版本，嗯，就是会有这样一种生命力的最顽强嘛。所以也就意味着，这不是异形想要怎样，而是异形的造物主想要怎样。地球上最完美的生物、最强大的生物不是蟑螂吗？哈哈
1: 哈哈想给大家介绍一个。对啊，你看像蟑螂、老鼠
0: 这种生命力都非常强大。嗯、那异形如果跟他们这种生物结合以后呢？嗯、就是因为这样变不起来，这样变就这样这样这样没意思。对，<笑>其实演员也比较难找、啊。那<笑>如果你是大卫先你你你如果设计一个异形的话，你觉得咱们不不不不从那个拍电影那个
1: 角度考、哦、考虑。这个啊、你就是一个就是小萌宠是吗？<笑>眼睛大大的，那个水汪汪的，谁看见谁都想亲近，然后最有时间了就是可以把
0: 人咬死。不是吧？不用咬死人啊！哦、你看，就像它长得就像猫一样就行了。然后大家看到它以后就放弃了自己的自由。所以这就充分说明，这就充分说明了我们三个是完全没有能力去作战那个造物主的，<笑>没有这样的，没有这样的觉悟。我们完全没有这样学，我,觉得我们只会希希望能够有宠物让我们完全控我们来去对差遣。你觉得是娱乐吧？实际上是你被它控制住了，就像你玩手喜欢玩手机呀、啊，喜欢来上网一样、嗯。但情况可完全不一样，你不会被它咬死、就是，但你失去了自我，<笑>失去自我的生命还有什么意义吗？你以为
1: ？以为也
0: 所以，我们现在可以探讨一个话题，就是你们觉得人类到底是在进步的，还是在退步的，或者其实只顾不前？你们觉得从如果从进化论的角度来出发，你们感觉
1: ？我觉得止步不前吧。我觉得人类没有什么进步，就是几千年什么之类的这些都没有。我觉得
0: 如果从进化论的角度上、嗯，应该是止步的同时在缓慢的倒退。
1: 嗯，好吧
0: 。那所以,、嗯、所,以所以那欢愉的观点就是对于人类的前景持持悲观的态度。我不是悲观的态度，因为我说你是如果是站在进化论的这个角度，因为进化就是。物竞天着适者生存嘛。但是现在人类的这个情况已经不是适应环境了，人类是在改造环境，让环境来适应自己，所以他就没有必没有没有需求在再,再进步了。对，也就意味着他其实或者这么讲吧，他进步的幅度跟之前比起来肯定缓慢的多了，他没有这个动力了。你只要改造环境就行了。现在甚至环境都不用改造，你只要动动手指头，玩玩手机就能满足自己一切心理需求。
1: 那我就还有一个问题，就是那你觉得人类是进化来的吗？人是进化来的吗
0: ？我我不知道，或者，但是我不太，或者更愿意更更愿意吃那种版本、嗯，就是人
1: 真的是猴子变的吗？那这个、这
0: 个我不相信，这个点恐怕我,我觉得我们都我们恐怕不是特别的接受这点吧。对，然后我也不太相信电影里边说的这种是由更高级的生物制造。那如果是这样的话，即使这是真的话，那更高级的这种，比如是这样工程师，那他们又是谁来制造的？
1: 他们是从
0: 哪？来的？对啊。那天我我我我闺女，然后问我一个问题，五、嗯、岁的时候，然后就问我，爸，我问问问您一个问题，<笑>那个咱们是从哪儿来的呀？还要到哪儿去？<笑>的呀、啊？<笑>对呀、啊。我说你就是看高哥那画我也不知道。<笑>有人也在讲嘛，就说这个《契约》这个片子和《普罗米修斯》比起来，不像《普罗米修斯》一开始的画面那么波澜壮阔，就是《普罗米修斯》一开始,开始开场的画面非常的壮阔、嗯嗯、啊，大山山川。啊、河流甚至海洋等等，就一个是很壮阔。但是这个呢，片子一开始在一个空荡荡的房间里边 d a v 和他的造物主在对话，然后有人在讲这个比较没意思。但是我现在觉得 d a 和他的造物主的对话本身就非常接出来了。这片子当中很多主旨，包括 David 的自我意识的觉醒等等
1: 、嗯。嗯，而且那个房子也挺好看的，那个玻璃有那么那么大，特别喜欢有大玻璃的房子。嗯。
0: 但是我倒不觉得他比一在这方面会更强，呃，但普普普，我这几个字我老说不清楚。普罗米修斯，<笑><笑>一里面他也是谈到这些哲学问题，他但是他没有说的这么具体，所以我觉得这一个事儿，如果你把它说太透了，也没什么太多看法，但是我是觉得他至少这段、个、这里、个、边，他一直在相当于在反思这种人工智能。人工智能的这种，就是他的自我意识是觉醒之后可能会带来的，包括内幕戏啊，我印象非常非常深刻，就他的这种暗藏杀机、暗藏暗藏杀招，或者彼此之间见招拆招的，在相当于语言在互怼嘛、嗯，这个过程其实我印象挺深刻的，就是包括那个 David， 虽然他作为是就是 The Son， g 就是造物主的儿子的身份出现，嗯、但是他其实说了一句非常相当于很。嗯很很残酷的这样的一句话，就是你会死，但我不会。嘚
1: 、嗯、瑟。
0: 对，就是这样的。所以呢，他的爸爸就说：“你快来给我倒茶。”其实就是要在这个过程当中去显现自己的权威。我觉得这样这一番对话本身，这个片子当中啊，我们这个《契约》这个片子当中，对话蛮多的，嗯，就是好几段的对话都会让观众都觉得，哎，这段对话到点了。<音>他到底想要描述些什么？比如说，这个 David 和相当于他自己的兄弟，就是他后来版本的那个 Walt， 就是这个片子当中法斯宾德所扮演的另外一个角色嘛。然后去去聊这段戏，很多观众会觉得很看不懂，那是因为这里边有山节的版本。这里边山节的版本加
1: 上那山节的版本，其实也看不懂啊。但
0: 是加上山节的版本之后，至少意图他是在努力地在去表达。这种意图表达就是 David 在争取他的这样相当于整个。《全异形》这个片子当中，唯二的两个仿生人，哦、他想让他争取他们在同一个阵营，结果后来发现他争取失败了。对，因为删掉多,多长时间？没
1: 有
0: 删掉时间并不多，嗯、但是这个这个画面就是从他们哇、哦，画面信息很大，一个一个两秒钟的画面就能有很很多信息。不是基本上他删
1: 了，在这块他就删了，他亲了他一口吧，好像是。<笑>对，就是 a 盖瑞把沃什，然后稍微亲,亲,亲吻了
0: 一下。对这个，因为同性的原因，所以导致画面被删掉。但是我确实觉得删掉这个对于整个剧情，我个人认为还是有挺大的影响的。有影响吗、嗯？有必要非得亲一口才能导致他俩的这种感觉、就是啊？但其实聊都
1: 聊了那么多，对，但正因为、嗯、正因为
0: 如此、嗯，我觉得正因为如此，他才需要一个东西来去做出他到底是在示好，嗯、还是我只是做使诈的这样的一种区别。我认为这是一个标志性的。那他亲
1: 一口也可以使诈呀。
0: 但是我认为它(笑) 是， (笑)它总得有一些形象的标志性的东西在 嘛，
1: 我是这么觉得。嗯，
0: 反正如果就是在哲学问题 上， 我觉得《普罗米修斯》系列还是要比《普罗米修斯》还是要比《异形》要高一点。所以如果打分的 话， 我可能会打的比《异形》那几部要高。
1: 啊， 那这两部 呢？
0: 这两部的 话， 我一可能会更好看一点。哦。二可能有这种被那么好看的镜头被删 了， 嗯， 可能会有很大遗 憾， 有点折扣。欢许说的那么好看的镜头，可能指的是后边的一些情色片段了，没看着呀，很明显的有些信号都给到了，然后哎没了呵呵，画面一转就变成呃满地是写了。对，所以就感觉到对对对、啊，好多那种穿插而过、过正文书那种，就是很明显就被剪掉了。等了不就看那个吗？但这个片子确实也展现出来不同观众的这个喜好。你说陈大妞在过程当中，因为在看片子的时候，一点做的我跟你说，凡是出现他预警到可能会有这种枪穿<笑>穿肠而出的这种镜头的时候，他立刻就就已经做好了完全的十足的准备。<笑>对，我穿肠而出那确实挺吓人的，我小时候看那个吓得我好，就是。得我至少得缓了一个月，那我们贾老板不就是就是因为这样的一个原因所导致了他童年阴影这一类的这种，所以我
1: 觉得应该特别适合贾贾老板来看，因为这全减了
0: 啊！对，我觉得、啊、我觉得这事儿应该我们下次组织贾老板，我们一一起组织一个陪贾老板观影的这样的一个，一你看这种简单的欢娱，贾把贾老板吓跑以后，贾老板只好你就是。走到另外一条路上去研究理论去了，对吧<笑>所以，我们这个这个片子，它其实我个人觉得啊，虽然叫虽然是异形系列、啊，我、哎、突然想到啊，就是异形，其实它特别厉害的一点就是它在七十年代的时候开创了一个就是那种科幻恐怖的一个概念。对，因为在之前的这种就是太空旅行的这种片子里边，嗯、那些太空的环境都是特别好的，
1: 嗯、那种很
0: 很光明的呀，很亮丽的那种什么船舱啊、嗯，都是那种弧线的呀，然后有机器人给你服务啊。然后疫情出来以后，就不是那种感觉，就是完全的冰冷、嗯、孤独。而且他那几步的时候，呃，前几步你你发现他很少有配乐
1: ，很少有那
0: 种效果、嗯、气氛那种音乐，就是没有声音的，然后人在里面走
1: 。可是我就是还是不明白，就是他他创造出来疫疫情是要干什么呢
0: ？做游戏。<笑>对啊
1: ，就是他作为一个更高级的一个,个古
0: 今中外总有这样的传说来探讨这个问题。女娲造人啊
1: ，普罗米修斯造人啊、嗯
0: ，换句话来说，那我们只不过是因为站在人类的角度，所以我们才会认为那造人是有价值的，造异形是没有价值的。如果从刚才这个没有，没
1: 有，没有，没有，我也没有觉得他造人是有价值的。啊、对呀、啊，我也想所以是一样的,是样的，所
0: 以是一样的，就是我觉得是因为你没有能力，对对嗯，等有了能力以后，你可能就会
1: 往这个方向上想
0: 。对，所以我们之前提出过一个口号，叫做创造还是迎合，就是我们到底。生活到底是为了创造还是为了迎合？也就是意味着，如果你可能有了，就像刚才黄云说的，可能有了能力之后，你自然而然也会想要去创造一些物种也好，或者生命也好这样的清醒、嗯。我觉可能从逻辑上，克隆技术有了以后，你就会想、嗯、可能一个这个玩玩啊，可能一个那个玩玩。计算机先进了以后，你就会想、嗯、做一个 Siri 啊，或者做一个什么。哦、嗯，对，创造的，这个很所以可能这才是工程师想要把人类灭绝的一个原因。因为创造新东西确实恐怕是人到了一定阶段之后的一个必然、oh. 哦，对啊，你看，就啊、哦，这句话就是那个 David 电影里面 David 说的，嗯、oh.
1: ，就是
0: Water 跟 David 说，就是因为你们这一代就是老产品就是太有创造力了，对,对人类感觉到害怕，对， oh. 所以在他之后的这个版本里面就会把这些就是删去掉，包括片子当中也提到了，就就呃，片子后来的影评当中也提到了，就是为什么工程师要去相当于要把人类可以。理解为不管他是把它变成异形也好，总之把它用黑水这样他们那种武器消灭掉啊？为什么消灭掉？就是因为他会觉得人类已经不可控了，就是已经超出了自己一开始创造他的时候的一些初衷了啊，超出这样的范围了。但他始
1: 终没有提到他创造的初衷是什么
0: 呀？那至少初衷就是至少是你可控吧？就咱们打比方说，人创造人工智能也是这样的。人创造人工智能的一开始是希望人工智能通过自己的快速的计算对为自己服务、嗯嗯，后来你突然就有那天你发现人工智能竟然是像 David 这样的人工智能的时候，恐怕应该是相当的恐慌的。比如终结者
1: ，是，比如我们家的一个以前的一个 DVD 机，你在开机的时候，啊、它都会显示一个 Hello， 就是 H E L L O、啊啊。结果有一天那个就是那个电子盘嘛，有一个接触不良，的那 O、oh, 就没有显示，就写一个 Hell。哇，好吓
0: 人，<笑>好可怕。<笑>就比如说那我家有一个微波炉也是，<笑>微博也不说牌子了，然后就是它会就是不定时自自己启动，特别可怕。<笑>我都不知道，就什么时候就自己就转起来
1: 了
0: 啊！对啊，哦、这都很可怕呀！啊，就像灯有时
1: 候自己对呀、啊，
0: 自己在这跳舞，亮了灯自己在这跳舞，多吓人啊！那你还不赶快把那个
1: 火炉给处理掉？就处理了，反正后来那个因为你就再也
0: 不敢用了对。人从一开始创造人工智能，他自认为是能够控制住人工智能的，但是呢，发展了之后，人工智能有了自我觉醒之后，也就是当“自我觉醒”这个词真正提出来或者发生了之后，可能你就会觉得很可怕、啊。你就会开始对它，我就想给它砸了，我想把
1: 那个微波,波给处理掉。打个比方说
0: ，就是之前的阿尔法狗，的这样的一个。其实其实很多人，其实很多，其实很多人在网上评论的时候，已经开始觉得很恐怖了，<笑>会觉得像阿尔法狗不知道会发展到什么样的一个地步，因为会觉得比人类强太多了啊、呃。但是呢，就是到目前为止，人工智能还没有上升到高级版，或者我们所知道的还没有上升到高级版本，可能有三个原因。就是它的三个阶段还没有完成。第一个就是人工智能，它真正实现记忆思维，不是单纯只是记忆体。嗯。就他他要能够主观记忆。比如说这个这个契约当中，他不是出现了这么一、嗯、一个片段吗、啊？就是他说新生的这个人工智能机机器人，像仿生人，嗯、就是那个 Walt， 他是不会做梦的
1: ，啊、哦，因为
0: 梦境就是记忆体的一种延续。嗯。啊，这就是后来的新的版本，相当于把他这样的一个记忆思维的能力给它去掉了、嗯，抹杀掉了。第二个呢，就是即兴的行为，就是即兴的行为，就是你你你对一些对突然,突然反应，突然反应，而不是说你是之前已经在程序对已经输输入好了，而是有一些即兴的这样的一种反应，就是它可以主动的对出击这些问题，这就是人工智能第二阶段，人人工智能第三阶段就是自我对话，就是相当于我们其实自己也会有的时候我们照镜子的时候、嗯、啊，我们有的时候会在外边的时候想一些问题的时候，会会自己和自己。头脑当中会有打架，包括我做一个选择也是这样的，我选 A， 我、嗯、我选 B， 对对对对选 A 和选 B 的两个人会自己最来来对抗或者对话，那么自我对话其实就自我意识觉醒的一个非常。高级的一个阶段，所以这个三点应该是人工智能的，啊、就是我所了解到的人工智能。按、啊、你现在这三条阶段来说，呢，现在人工智能应该已经能达到第二阶段了吧？我觉得第一阶段很明显的，像比如说像 Siri， 它会根据自己存储的一些包括你的一些大数据，然后判断它会给你推送一些信息啊。但是这就好像我们说，啊、比如说梦境这个事情，我们其实大家都还这个事情没有一个所谓的定论，所以如果就梦境这个事情到底会不会是？呃，人工智能下一步的发展那一个阶段，我们谁也不知道，包括它什么时候会产生这样的功能、这样的效果，我们都不清楚。所以从我的角度来说，我对人工智能的发展，我其实持悲观态度的。我不知道你们二位是怎么一个想法？什么
1: 叫悲观态度？就是
0: 我会觉得这个事情会不要
1: 发展
0: ，会使得至少会使得我们的有可能会不可控，有可能会不可控,可
1: 不可控。对对对，那肯定的呀！我觉得现在的所有,有,有的电影，包括就是
0: 都在反思这件事儿。对啊，
1: 对啊，对啊，肯定是啊。嗯嗯嗯，对对对，都是在反反思这些
0: 、嗯。但是我觉得哈、啊，像你说的这个，他即使做到第三点，他即使呃，他等于就是跟人越来越接近了而已，是吧？但是他有没有可能、嗯、但是他能力和能量比人可要高太多了。但是他有没有可能就是走到另外一条路上去了？虽然他没有做到自我对话，但是他可能，你比如说在另外一个方向，我想不到啊，可能因为我是一个人，我可能想不到人想到的事就是他在另外一个方向上已经远远超越人类。他现在在很多方面其实啊是从客观的角度来说的一些参数和数据上肯定是远远超越人类，这是毫无疑问的。但是呢，就是包括情感啊，包括我们所说的这样的一种梦境，这样的一些呃感感性的这样的一些东西，到底他要发展到何处，发展成为什么样的能力和水平，我们真的是不知道。所以我其实是非常悲观的。包括我们其实到底要不要和外太空有联系，这一点我们对，我是。之前我们录节目，在那个《异星觉醒》的那个片子当中，其实也聊过这个话题，就是这种联系对外发信号其实很危险的一件事
1: 对你说《的《异星觉醒》，我还觉得呢，就是说这个里面的科学家跟《异星觉醒》里面的科学家其实都弱爆了，嗯、好二，好傻呀、啊
0: ！啊，什么保护都没有，创造一个完全陌生的星球、啊。他就算
1: 说给他分析了一个大数据，就是说没有空气、有氧气、嗯、没有毒气啊什么之类的、嗯。哇塞，那也是一个就是完全未知陌生的一个那么遥远的一个星球，就是。那你难道不应该就是做一些保护吗？对自己，就是你到一个什么新的一个什么地儿，你可能还会就是对自己有一些保护措施或者是什么的。你到一个这种地方，你竟然就是还瞎碰东西。然后就是就这种，就是我就不不知道，就是电影能不能突破这些，就是让这个主角或者说是配角，或者说让这里面的人类不要那么的那么弱智。对，嗯、就包括《一线星觉醒》里面不都是自己找死的吗？作嘛。对啊。
0: 所以基本上这一系列人，就是、就是、他带上带上穿上防护服到那个星球上，对剧情发展也没有什么影响、啊
1: 。起码他那个小黑粉粉他就不会真到、啊啊。对，这个太。嗯但是，但是
0: 编剧一定会想到别的办法让这个事情发生的。对
1: ，对但、啊、那我就会觉得更合理一点是对吧？就是说你从这个我觉得是有点就是结果上来讲，你会觉得我不知道他这么设计是是怎么想的，但我觉得也可能
0: 那个关键的环节被剪掉。<笑>他们可能花了二十分钟来脱宇航服，你没看见？<笑>
1: <笑>好吧，就反正这一点我不是特别能接受，就是像这么高智商的子。这种导演，然后拍的这种电影，他怎么会犯这种错呢？其实我我是不太相信他会犯这种错吧。我觉得他肯定是想到了，然后可能是因为某种原因，然后就是，可能如果加了防护服，他就不太好利用那个小小黑点点钻到耳朵里，所以他就觉得、嗯、啊，算了，干脆就别让他们穿了
0: 。所以是一个省事的编剧方法嘛，其实、嗯、相当于，相对来说比较省事的编剧方法。但是有的时候他会把肯定有多分放在大的主线上，所以就这些旁枝末节可能也不是特别。投入精力了，现在观众太难对付了。对，如果观众都是像你这样的话，确实就很难对付。就属、是、于
1: 是吗？嗯，我不会怪不
0: 得这个片子打了
1: 是<笑>是。但我不是难对付的观众，我可是天使观众。就是什么事到我这都是很很相信的。然后你没看那些东西，我都会捂眼睛，然后就是特别特别相信那都是真的。对
0: ，所以这片子不剪也行哈、啊。对。啊，反正
1: 我也对观众会剪
0: 。眼睛，捂但是这个片子确实，我们在看电影的时候，影院竟然还有小孩子。这我不知道他们父
1: 母是怎么想的。对这个就哎，这就
0: 对我当我第一次看异形的时候，那时候都初中了，我还吓成那样的。刚才看那个小孩也，也可能也就五六岁。啊、哦
1: ，我到现在我也不敢看啊，就是异形，还
0: 、哎、挺好看的，穿墙而出，挺刺激，啪的一下，哇，特别过瘾。所以我们也向各位听众来去介绍一下，你们可以去网上搜一下这个呃异形的契约，它是有一个番外篇的。这方外片其实相当于连接了《普罗米修斯》和这部片子之间，可能有大概两分多钟的一个片段。这个两分多钟的片段其实相当于是这一个过渡，就《普罗米修斯》到这个，我我觉得也是在为雷德利·斯科特的下一部片子在做提前的预预告嘛。嗯，他下一部片子好像是
1: 说要拍，就是这两这两个中间的这两对对
0: 对，是是是是是，所以就是他其实相当于这个片子有人在说了嘛，他这个片子相当于他前传的第三部、嗯，就是他前传第二部要在下一个。那么其实，这从商业运作的角度来说，为什么这样做呢？就是让你既对过去有有所期待，也对将来有所期待，就这个故事的前后都有所期待。这从商业的角度来说，特别的，就是还是一个我们要把这个商业做大了。但是现在这些人为什么不按顺序拍呢？好讨厌！那就是要让你勾着你一直念想着呗
1: 。什么？什么
0: 炸弹啊 ？X Man 啊嗯？嗯，就
1: 是这。真的很崩溃、嗯，因为他那些人也接不上，然后他那些武器都接不上。你看《异形一》，按理说是应该是、啊，呃，这两部之后的一个一个时代，但是你看他那时候的飞船还都是按键，加绿屏，这也是没有办
0: 法，这也是没有办法的事情。这就是恐怕是因为随着电影的技术的发展，他也没他要讲他过去的故事，嗯、有的时候过去的故事当中，战舰描述的明显要比过去的要更先进、更发达很多。嗯所以不管怎么说吧，我们还是期待这个。我觉得这个系列非常值得期待。嗯嗯，异形的这个系列我觉得很值得去继续，过，我们等待下去，不知道下一步会在什么时候。异形还没有降落到地球上呢。嗯，那我希望我们下一次再出了之后，我们还能继续给大家来录音、啊。我觉得拍到第七八部的时候，应该会有一集异异形真的到地球上。异形四里面，异形差一点就到了地球、啊，就差好像差了几个小时，然后那个飞船被炸掉了
1: 。啊，那不是在《异形觉醒》里已经实现了吗
0: ？对，但是他在广州，他在广州被吃掉了。他、啊、<笑>跟异
1: 形有关系吗？没有关系，没有关系啊。但是也、嗯、很像，也、嗯、很像。而且
0: 、嗯、我觉得这个确实也是所有的跟这种异形相关的或者外星生物相关，总是要做成章鱼的样子。
1: 就是软体动物。对
0: ，总是要做成章鱼的样子。这个对。一点
1: 创
0: 意都没有，你可以变海蜇皮，对，你可以变一变嘛。可能在外星人眼里边，看起来章鱼可能就跟像小猫小狗一样可爱你说不
1: 定。不啊，但是异形这里面它可不是小猫小狗软体动物啊、嗯，它是那种
0: 。啊，如果你是螃蟹的话，你就会觉得它可爱了，嗯、因为你身体是软的，你的骨头长在里边，嗯、所以你对一个骨头长在外边的人会觉得膈应、嗯。没有啊，反正所有能吃的我们就都都吃。<笑>好吧，那我们就可以去今天宵夜就可以去吃异形了，异形能吃吗？太酸了对不对对，而且有腐蚀性嘛，是吧对对？那么我们今天的节目就先录到这儿吧，啊、然后异形穿墙而过，下一次还希望陈大妞和欢云继续来参与。啊，这么快就结束了？哎、啊，对、嗯，没关系，我们还有下一次。好，啊、那就这样、嗯，先跟听众朋友们说再见吧。不，来再来五块钱的。
1: 那你说
0: ，就刚刚你说到这个。<笑>
1: 好好，这期节目到此结束好，再见了，各位
0: 。好再见，再见好再见。